0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta, en este, a ver qué soy hombre, hoy es miércoles 22 de noviembre del 2023, terminó la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo mundial, La para será larga porque será hasta septiembre, casi un año sin fútbol de selecciones, por lo menos a nivel eh, oficial, porque sí, seguramente algunas harán partidos amistosos, pero a nivel oficial esto regresará en septiembre. Imagínense todas las cabezas que pueden rodar los jugadores que, que estuvieron y que no van a estar porque tienen una lesión, porque su fútbol ya no es el mismo, otros que no estuvieron seguramente van a estar y esto es... ...esto es una tómbola que que de verdad tiene muchas caras... ...porque así como vemos la tabla en este momento con los seis primeros que irían directo al Mundial y el séptimo que iría al repechaje y los tres últimos, pues esto como ha sido tendencia siempre desde que existe en las eliminatorias del todo contra todos esto va a cambiar, esto no va a terminar así seguramente los que van atrás eh, tendrán alguna mejora y y estarán peleando puestos de de clasificación, seguramente los que están haciendo las cosas bien en cualquier momento flaquearán y y estarán eh, también al borde de no ir al Mundial así que, bueno, la emoción sigue eh, la pausa pues obviamente va a ser va a ser un poco desesperante porque ay, yo era más de, 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 de esas eliminatorias antes cuando jugabas a mes mes y medio y ya con eso sabías quiénes iban al mundial y en ese mes tenías que rendir bien o re, si rendías mal de, no ibas y, y, y las cosas se definían pues más rápido no había tanto suspenso porque esto ahora parece una serie de esas que duran 10 años con, con todo eh, eh, lo que falta todavía apenas 6 jornadas son en total 18 es decir vamos En la tercera parte de esto, vamos apenas en la tercera parte, ni siquiera en la mitad, así que todavía muchas páginas por escribir Y hombre, Juan Fernando dándote la bienvenida, qué fecha la de ayer, porque es verdad, siempre hablamos más que todo de Sudamérica ¿Pero usted vio lo de México, Honduras también? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo le va, mi querido abogado, ingeniero, príncipe (coughs) maestro? Toro, maestro, yo creo que hoy la selección Brasil y sobre todo el señor Fernando dirige está más preocupado que Pinocho en un incendio. Uy, no, 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 no. Qué eliminatorias estas, por Dios. ¿Cómo está esto en Sudamérica? Sí, vi, vi lo de México-Honduras, correcto, lo vi. Hasta los penales los tuvieron que llevar. Adicionaron un tiempo que a mí me pareció exagerado siquiera hablamos al final de ello, ¿no? Pero bueno, pero bueno, dejemos así porque... Déjelo ahí, déjelo ahí en el... en el correcto.
0: Coja el librito ahí con la gafita ay, al lado, la, ay, ay, la, la cajita ay, ay, de dientes, póngala
1: al lado en la mesita ay, de noche cajita y le vamos a Ah, bueno, joven, siga así, que así lo... Bueno, de todas maneras creo que nos ha dado mucho, pero recuerde que usted ha hablado de una pausa larga, pero claro... Yo entiendo la eliminatoria, pero a mitad de año hay Copa América, ¿no, joven? Sí, sí, o sea que... claro,
0: sí, señor. Sí, Entonces,
1: ¿se que de También va a servir de tiempo para trabajar en los entrenadores. Y que tendremos que la estén... final acá
0: en estos lares. Eso es correcto. Aquí tendrá 15, 15 minutos en de mi casa, sí, señor. Aquí en los mayavis, de mi casa. al lado.
1: ¿sí, hay que decir que el señor Baus tiene una, un condominio de su propiedad, de tres, cuatro casas que son de él, y al lado de ese condominio vive el señor Messi, y como a tres cuadritas está el estadio de... Del hard rock, así que muy No bien, diga eso, que vienen los de las tres letras. No me diga eso, joven. No me diga. Bueno, empiece, maestro. Hágale, pues que no viene carro, como dicen
0: por ahí. Bueno, bueno, bueno. A ver, la jornada mm. empezó con el Paraguay 0, Colombia 1, Ecuador 1, Chile sí. 0, Uruguay 3, Bolivia 0, Brasil 0, Argentina 1, Perú 1, Venezuela 1. No hubo goleadas como, como tuvimos en fechas anteriores. Bueno, la única la de Uruguay, pues, pero es que esa se veía venir, ¿no? Eh, a ver, pues comencemos por el Paraguay 0, Colombia 1. Morita, contame cómo viste a la selección.
1: Yo me vuelvo a ratificar en... Bueno, algo pregunta, pregunta, creo... pregunta de inicio, espérate. ¿Te gustó el 11? Eh, no. No. no me a me ver, ver, vamos bien. rápido A ver,
0: Camilo Vargas, no. Muñoz, Mina, Lucumí, Borja,
1: Lerma Castaño, Díaz, Rodríguez, Arias y Borré. Yeah. ¿Quién no? No. No me gustó ni Borré, ni me gustó eh, el señor eh, Jerry Mina, en la inclusión del 11 No, pues yo no estoy de acuerdo, pero eh, son decisiones de, de, a del... A ver, de, Mina, de... Mina,
0: reemplazó, Mina reemplazó a Davis, obviamente por lesión. Eh, Lerma reemplazó a Carrascal eh, y Aria reemplazó a Uribe.
1: Ah, y Borja
0: Machado. O sea, hubo cuatro bueno, cambios ¿no? respecto sí, al partido de bueno. la victoria sobre Brasil.
1: Sí, yo dije, bueno, de todas maneras, yo lo, de, lo de Borja eh, era porque me echado Y no me parece que Borja lo haya hecho mal, no lo hizo mal Borja. A mí me, 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 me llena de una satisfacción absoluta lo de este muchacho Kevin Castaño, que muchacho, qué personalidad se apersonó del tema y sentó a uno de los preferidos del señor Lorenzo como el propio Mateo Zuribe. Así me parece que es en este momento, hoy, por la foto de hoy, porque... El fútbol no es una foto fija, es el señor Castaño y otro más, ¿cierto? Yo hubiese jugado con Carrascal como lo se hizo en Barranquilla. Yo hubiese puesto otra vez a Carrascal y de verdad hubiera, más allá del gol de penal de Borré y a mí, yo no tengo nada en contra de Borré, pero más allá de los delanteros que tenemos, nosotros no tenemos delanteros goleadores. Nos, nosotros te, el último goleador que tuvo la Selección Colombia fue Falcao. Pero goleador, goleador. Pero nosotros tenemos delanteros que por ahí hacen goles, que se iluminan como se iluminó Luis Díaz en, ante Brasil eh, y demás, pero, pero goleadores, goleadores, creo que nosotros hemos adolecido siempre un tema de gol allí. Tuvimos momentos muy interesantes con la pelota, hay que decirlo, hay que decirlo que se tuvo momentos interesantes con la pelota eh, colectivamente hablando. Eh, a mí el trabajo de Mina no me gustó para nada, no me gustó para nada, se notó, se notó porque no juegan la Fiorentina, y, y yo creo que ahí en medio de todo se estaba pegando un tiro, un tiro en el pie el señor, el señor eh, Lorenzo, es simplemente opinión, eh, pero de lo, de, de lo, lo demás, muy bien James, yo creo que James es otro que, que también es un redescubrimiento, yo creo que lo de James, yo he sido una persona que aquí he exigido y le dado, no palo porque no soy de esos, pero sí he sido crítico, de sus momentos es decir yo creo que lo llamaban en momentos y cuando no me decía ser convocado pero en este momento tiene que estar convocado por cómo está jugando y James ha mostrado calidad ha mostrado sacrificio ha mostrado entrega metió dos o tres pases Hubo un pase pues de cambio de sector eh, con borde externo espectacular es decir yo creo que la calidad no está era que necesitaba seguramente tener mejor condición física y hoy la tiene y me parece que James sí es otro hijo como, como para mí lo es lo es el señor Castaño eh, y, y lo de es este muchacho Camilo Vargas.
0: Bueno, sí, para todo lo que produce Colombia, porque ayer de verdad que era para haberle hecho unos dos o tres goles en el primer tiempo eh, a Paraguay, porque produce bastante Colombia, de hecho, eh, en las estadísticas... Eh, Colombia tuvo un total de 12 remates de los cuales cuatro fueron al arco y, y siete pasaron cerca pero cuando ya ves el compendio del partido te das cuenta que Colombia generó mucho Colombia llegó por punta y punta esta vez Lucho no estuvo tan fino como en el partido contra Brasil eh, no sé, me parece que a veces eh, peca de, revolu- de, de sobre revoluciones a la hora de, de, de definir eh, Siendo un gran jugador, obviamente, y, 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 y diciendo lo que él le gusta, ¿no? Eh, ratificando lo que él le gusta, que es encarar. Esa, esa sí siempre la va a tener y pues es muy válida porque en el fútbol en el fútbol de hoy, sobre todo este tipo de jugadores por por raya que arrancan de afuera hacia adentro, eh, el encarar es un arma vital, ¿no? Eh, A ver, lo de Castaño, me parece que está claro que es, como vos lo decís bien, es él y alguien más, ahí pueden poner a Lerma, ahí pueden poner, qué sé yo, pueden volver a traer a Barrios, eh, le pueden poner a Mateus Uribe, al que quieran, pero es él y alguien más, volvió a ser una de las figuras del partido, muy sólido, Eh, ojalá esta para de, qué viene siendo, como de casi diez meses, eh, para la próxima eliminatoria, bueno, sabiendo también que hay, que hay Copa América en el medio pero la para va a ser de más de seis meses eh, unos, unos ocho meses hasta que arranque la Copa América, eh, o, ojalá sea el mismo jugador, no porque es que yo he visto tantos casos de estos jugadores que arrancan también y pasa un tiempo y después ya regresan y son otros jugadores eh, me parece que la inclusión de Mina pues es, eh, sí, es inesperada eso es, eh, algo, eh, algo tiene más allá de que comete y de todo eso que hablen pues algo tiene el jugador que, que lo conoce ya el proceso anterior, el señor Lorenzo y, y dice, no, este es mi reemplazo, cuando no esté Davinson va a ser él y seguramente cuando esté él y, y eh, cuando no esté Mina pues va a ser Davinson, yo creo que entre esos dos más Lucumí, ahí está el otro central porque yo creo que Lucumí también ya se erige como como central fijo más alguien más entonces eh, y lo de Mina, Mina está en la Fiorentina, ¿no? y en la Fiorentina eh, ha jugado muy poco ¿no? es la verdad no, no, no ha jugado no ha jugado mucho, estuvo, a ver, repasando acá, eh, sí, sí, muy poco, contra el Boloña, contra la Juve, eh, contra la Lazio, no, no, no ha jugado mucho. Muñoz queda fijo como el lateral por derecha, por izquierda, pues, creo yo que cuando él quiere eh, defenderse, hablo de Lorenzo, cuando él quiere ser más seguro atrás, utiliza Borja, al que pasó por el Toluca, que hoy está en el Braga del fútbol portugués, y cuando quiere algo más en ataque, cuando de pronto juega de local y que sabe que ese ese lateral izquierdo va a ser más un carrilero, pues ahí usa de Iber Machado. Yo creo que van quedando cosas claras, eh, que Arias, mientras esté bien, va a ser su titular por derecha, que Lucho Díaz es su titular por izquierda, que James en este momento es inamovible, y que pues su nueve sigue siendo Borré, Eh, si no está Borré, pues tocará probar otro, otra fórmula de de, en vez de jugar con un solo nueve, probar dos hombres en punta, pero me pego también a a lo de James Rodríguez, James Rodríguez ha sido siempre un extraordinario jugador. Me parece que en la selección siempre rindió, y esto siempre lo he mantenido. De todo el compenio de que Jame juega en la selección Colombia, es raro verle un partido malo, que los ha tenido, los ha tenido, pero incluso llegando en un mal momento en su club, en la selección siempre ha, ha respondido. Y cuando no ha respondido, es porque los demás no han respondido. Pero es difícil ver en la selección que el resto de, de, del equipo juegue bien y que Jame juegue mal. Es al contrario. Cuando James prende motores, cuando James anda bien, pone a jugar a la selección Colombia. Entonces, por eso a mí me ha ha parecido siempre un jugador que que esté como esté, es bien convocado porque en la selección ha demostrado ser un jugador diferente, ha demostrado ser un jugador con sus sus errores, con sus virtudes, un jugador que, que hace jugar y eso es lo que necesita Colombia. Es un buen socio para Arias, es un buen socio para Díaz, es un buen socio para Castaño o para Lerma o para Mateos cuando, cuando recuperen la pelota, es un buen socio para el 9, pues con Borré, porque ayer puso unos pases filtrados muy interesantes, muy buenos, la verdad. Eh, y bueno, y está jugando en Sao Paulo, está jugando en Sao Paulo, que una liga tan competitiva como la liga brasileña, y pues eso obviamente eh, eh, le viene bien al, al jugador. Y lo de Paraguay, pues hombre, yo creo que de Paraguay esperábamos eso, ¿no? Un equipo que al final de cuentas no es fácil golearlo, que Colombia lo debió golear si, si, si quería superar ese problema de gol, lo debía golear. Eh, pero es un equipo que se cierra bien atrás y con las poquitas armas que tiene, por ahí generó una con Sanabria, Mora, que casi nos empatan el partido. Eh, y, y con lo que tiene, porque no, no es una nómina tan amplia, pero es un equipo agarri- aguerrido, ¿no? Que no es fácil derrotarlo. Eh, y, que, y que bueno, es muy justa la victoria sobre de, de Colombia sobre Paraguay una Paraguay que queda ahora séptima está en el puesto de repechaje dos puntos por debajo de Brasil o una, Mora, es que cuando uno ve a Brasil sexto yo creo que, que se levanta y se toma una cerveza de y dice, no, espérate, estoy viendo borroso y vuelve y cierra la aplicación y abre y que, Brasil sexto, Mora, ¿cómo se explica eso?
1: No, yo, yo primero tengo que decir que hay cosas, yo respetando tu opinión, cuando, cuando llamaron a James y, y James estuvo en el proceso anterior sobre todo de rueda, no funcionó nada, o sea, es que ni él tampoco dejaba de cara a los delanteros, estaba en un nivel pésimo, entonces yo tampoco valoraba el hecho de que lo estuvieran llamando, o sea, no tienen por qué llamarlo porque no juega, porque no, 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 o sea, no, yo decía, hay cosas que no, pero pues se hacen se hacen por presiones por circunstancias bueno por muchas cosas que también están más allá de un campo de juego
0: o porque es buen jugador hoy,
1: pero a ver, pero en buen nivel un buen jugador está en buen nivel hombre buen yo nivel. recuerdo, yo, digo, recuerdo jugador, par- jugador, yo, yo recuerdo
0: que en, en el partido no, 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 yo recuerdo que en la selección de rueda yo recuerdo la selección de rueda muchas veces partidos, que era era de lo más destacado james era uno de los más destacados no, tuvo de, partidos flojos no, no, pero no, en esa selección en varios partidos, y aquí lo hablamos, era de los más destacados. En
1: esas elecciones no se destacaba a nadie. Siete partidos sin hacer gol, olvídate, no se destacaba a nadie. El nivel era paupérrimo de muchos. Paupérrimo, paupérrimo. Por ahí, una, una cosa individual. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso porque eso ya pasó. Estamos hablando de, 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 de lo de hoy. Y lo de hoy nos muestra a un muchacho en otra situación que muy bien por él y muy bien por la selección. Y sobre todo porque le, le, le responde a lo que quiere el entrenador. Eh, yo creo que también terminamos sufriendo el partido sin merecerlo, o sea, sin merecerlo no lo merecimos porque nos recostamos y tal y empezó Paraguay. Sí, pero se a... entiende, se entiende, de, balones, se entiende. de, balones, de verdad de balones, el partido era para liquidarlo antes. Pero ahora, pero por eso, ahí es donde vuelvo, es un tema de gol, el tema mal endémico nuestro es haberlo liquidado antes eh, con, otro, con otras situaciones de gol que no se concretaron para no, no vivir un partido sufrido. Pero bueno, consigue un resultado, sigue invicto, eh, Colombia me dejó algunos retazos de buen fútbol, eh, que, que es interesante también eso en medio de lo okay, que también hay que decirlo, y esto es un paraguas para todos. Trabajar selecciones con tres días de antelación cuando llegan todos los jugadores, pocas unidades de entrenamiento, que este llegó, que el Jetla, que Es bien difícil, es todo, es muy complicado, pero no le pasa solo a Colombia, le pasa a todas las selecciones a nivel mundial. Entonces, pues, se hace lo que se puede y entonces se consiguen a veces los resultados. Que uno quisiera más desde lo estético, desde desde el ADN que hablan, pues, desde el buen fútbol, pues sí, pero a veces no se ve, no se ve. Pero también tiene que ver las convocatorias, que llamar a uno, que llamar a este, ¿por qué no llaman a este que está en mejor nivel? Y entonces, bueno, en fin, yo creo que finalmente consigue Colombia un, un, un buen resultado. Yo pensé que lo de Garnero con... Yo sí veo ciertos funcionamientos diferentes De Paraguay con con, con Garnero Que no le vi a Barros Esqueloto Yo creo que como todo necesita un tiempo El señor de Paraguay para, para ajustar Porque la verdad es que está en un problema Muy difícil como tú bien dices Séptimo y lo de Brasil es Yo no sé si Ancelotti se quiera meter ya en el tema De Brasil después de Real Madrid Recibir ese, esa selección como está así uh, Yo no sé
0: Pero pero a ver lo de, lo de Ancelotti es confirmado ya
1: pues Brasil, en Brasil las grandes eh, las grandes medios de comunicación de Brasil lo dan como un hecho, lo dan como un hecho, que él termina con Real Madrid y asume con Brasil, ya hay muchos jugadores que, que como el caso de Vinicius y Rodrigo, han dicho, hombre, sería para mí sería un placer trabajar con el profe, es decir, hay muchas, muchos indicios de que Blanco es gallina, lo pone y frito se come, ahora yo digo, hoy, hoy, ¿quién se le mide a esa selección Brasil? Porque más allá del interinato de Fernando Diniz, ¿quién? Hoy, hoy, una selección que no, eh, Colombia le ganó por primera vez en las eliminatorias ahora Argentina por primera vez en las eliminatorias le ganan a Brasil en casa entonces que nunca había pasado entonces también está como el tema del, de los antirécords pues para, la, para el combinado brasilero en este momento donde, donde pues, la, no encuentran fútbol increíble decir que Brasil no encuentre fútbol cuando ha sido la cuna y ha capturado el espíritu de este deporte digo yo
0: a ver Brasil salió con Becker, con Emerson, con Marquinhos, Becker es Allison, ¿no? Con con Gabriel. Ah, bueno, hay un cambio respecto al partido de Colombia con Carlos Augusto, jugó Andrés, jugó Bruno Guimaray jugó Rafinha, jugó Rodrigo Martinelli y Gabriel Jesús, dos cambios, ¿no? Dos cambios porque a ver, Augusto y Gabriel Jesús respecto al partido de Colombia y Argentina sí, con con sí. el Dibu, con Molina, con Romero, con Otamendi, con Acuña. Qué golazo el de Otamendi, ah, eh? con McAllister, sí. con De Paul, con con Enzo Fernández, con los Chelso, con Messi con, y con Álvarez. Bueno, está casi el equipo del Mundial, excepto Lo Chelso. Eh, ahí está también el equipo campeón de, 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 del mundo. Hombre, ese partido, primero, qué cosa con esa policía de, de, de Río de Janeiro, ¿no? Cosa jodida cosa, eso, cosa, ¿no? Cosa difícil. Acá, no, Agarrar. No, no Ahora, uno habrá, no sé qué habrán hecho los, los hinchas argentinos, porque uno está allá, pues, entonces es, es difícil uno pues, dar una opinión... Eh, de verdad, de lo, de lo que aconteció, pero pero lo que sí es muy notable, pues, y que ocurre siempre, es, eso ya es un meme fijo, ¿no? Esos policías de Río de Janeiro boleando bolillo aquí, dele bolillo allá, dele, eso es de cosa de cada ocho días, eh, a los, cuando fue la final de las de la Libertadores, también agarraron a bolillazos a los hinchas de Boca, y algo ya repetitivo que, que a ver, no sé, eso puede generar eh, eh, algún problema, porque los brasileños van a tener que ir a Argentina, entonces ya se, en, en redes sociales, acá lo vamos a tratar igual, y esto y lo otro, entonces eso, esos problemas no sé, antideportivos, Messi tuvo que eh, decirle a los jugadores, no jugamos así, y se fueron al, al camerino otra vez, ¿no? Se entraron, y hasta que eso no se solucionó, hasta que, que no, no salió la policía allá, pues, y, el, y, y los hinchas fueron tranquilos, no se jugó, eso se retrasó como media hora ese partido.
1: Sí, Pero pero, pero es que eso ha sido de siempre Yo me acuerdo en Copa Libertadores Alguna vez hablé con Pedro Antonio Sape Golero colombiano de la bella época Alguna vez en esa época de ellos Fueron a Brasil y por allá abajo brasileros y les dieron bolillo A ellos también Es que esa policía es bastante fuerte Bastante brava, eso no es de ahora Eso viene desde hace muchísimos rato O sea, eso no no Me lo podrá desmentir nuestro sensei Marino Millán Pero eso, que eso ha sido desde Uff Pero, pues, claro, se recrudece más cuando es un enfrentamiento Brasil-Argentina porque, pues, la rivalidad, eh, el pique que hay, pues, entre ellos, pues, entre comillas, yo digo odio, pues, eso eso sale a flote para cuando se enfrentan clubes y cuando se enfrentan selecciones. Sí es muy aburridor que tratando de volver a poner aficionados de, ambos, de ambas instituciones de ambas escuadras en un estadio pasen estas cosas pero bueno, es que estamos viviendo un, un fútbol así bastante difícil
0: bueno, igual lo de Argentina eh, lo, lo de Argentina es muy meritorio porque hombre, eh, segunda vez que le gana a Brasil allá, le ganó el título de la Copa América ¿qué fue eso? 2019, Mora le ganó el título en, en plena pandemia le ganó el título de la Copa América sí. allá y y ahora vuelven, porque el partido de eliminatoria no se jugó, recuerden que también hubo problemas por lo de lo lo de la pandemia y esto y lo otro, ese partido nunca se jugó quedó abandonado abandon, como se dice en en inglés y y vuelve ahorita y juegan por eliminatoria y va y le gana, y va y le gana Mora, primera vez en la historia, ojo con este dato, primera vez en la historia que Brasil pierde un partido de eliminatorias de local de local Recuerdo que el primer partido que perdió en una eliminatoria en toda la historia, o sea, Brasil nunca había perdido un partido de eliminatoria hasta que le ganó la la Bolivia del Vasco Escargorti, del Diablo Echeverri, de Platini Sánchez y todo eso allá en La Paz, un 2 a 0. Eso fue para el Mundial del 94, o sea, fue en el 93. Hasta ahí Brasil nunca había perdido un partido de eliminatoria y ahora... Es la prim- después de ese partido que perdió en La Paz volvió a perder, recuerdo que una vez le ganó Chile creo que hasta Paraguay le ganó también de visita bueno, le viene a ganar, ya había perdido varios partidos de, de eliminatoria, pero nunca como local, y es esta Argentina de Messi, la campeona del mundo, la de Scaloni, que le propina su primera derrota, lo de Brasil, hombre, es que es tétrico, uno abrir eh, los resultados y ver que los últimos cuatro partidos Mora de 12 puntos sacó uno que fue un empate en casa frente a Venezuela, porque fue y visitó a Uruguay, perdió 2 a 0, fue y visitó a Colombia, perdió 2 a 1, y fue y jugó de local contra Argentina y perdió 1 a 0. Un punto de 12. Yo creo que eso jamás esperamos verlo en nuestras vidas, Mora.
1: No, por supuesto, pero están ocurriendo situaciones, a mí lo que me dejó un poco... Están apareciendo la ovnis. La... no, no. <risa> Pero mira una cosa, a mí lo que me dejó más complicado y es la noticia de la eliminatoria es en la rueda de prensa Escaloni un bombazo de que sí. de pronto se va de la selección argentina. Dijo que, que no es un adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir. En este momento, con todo y lo que hizo después del partido con Brasil, salir a la rueda de prensa Escaloni y decir que lo tiene que pensar a ver si continúa al frente del equipo dice uno, ¿qué estará pasando al interior de ese equipo entonces después de, de, después de haber conseguido el título y sobre todo después de, de una derrota con Uruguay y haber ganado, y haber ganado como, como le ganó en términos m- m- difíciles a una selección Brasil que, que, que tiró de ganas a veces, tiró de, no sé, de entereza de, de calidad, de, pero, pero pues el fútbol no lo sigue acompañando los resultados, pero La pregunta es, hay otros entrenadores que están al borde del despido. No, el caso de la selección peruana, hay un interinato en Chile y y, 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 y el tema de Bolivia y demás. ¿Qué va a pasar con Scaloni? ¿Qué va a pasar con Scaloni? No renunció en el vestuario ni le comunicó al plantel ningún tipo de decisión, pero a la rueda de prensa, sale y dice después del partido, yo como que tengo la vara muy alta para poder seguir y lo tengo que hablar con más calma, entonces bueno, no sé, ahí hay un tema muy, muy difícil alguien que tenga todas las energías en un momento que está pues en la cima argentina campeona del mundo, habiéndolo ganado todo no sé, me me hace acordar la gran guardiola la que está haciendo Scalori, ¿no? que que Guardiola fue cuando lo ganó absolutamente todo no tenía nada más que hacer yo pues yo ya gané Copa América yo ya gané el mundial yo ya gané esto yo ya gané yo qué más hago
0: bueno palabras palabras exactas de Scaloni abro comillas necesito reflexionar mucho es difícil continuar eh, y seguir ganando la barra está muy alta la vara la vara, la vara está muy alta hablé con el presidente y con los jugadores, este equipo nacional necesita un entrenador que le dé toda la energía posible y que esté bien. A ver, uno dice, bueno, ¿y cómo así? Escaloni no está bien, ¿qué pasó? Se rompió el grupo, Eh, ya no faltarán los los conspiranoicos a decir que Messi lo quiere sacar, ¿no? Porque esas, esas, ¿no? Ah, no, que Messi le le rompió el grupo y que lo quiere sacar. Bueno, me puse a investigar, Mora, y resulta que hay un periodista que no es deportivo, es un periodista argentino, pero él no es exclusivamente de, 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 de fútbol, que se llama Gustavo Gravia, ya. que dijo que Massa, ¿no? Massa, el, el, el candidato el que perdió con Milley, no las elecciones presidenciales en Argentina, sí. dice que la semana pasada le pidió vía Chiquitapia, Chiquitapia es el presidente de de Argentina de, de la FE, de la AFA, que le pidió una foto en el 6 con los jugadores y estos se negaron a hacerlo, entonces llegó que la presión del Chiquitapia llegó a Scaloni y muchos dicen que ese es el motivo de las declaraciones ayer del DT. Entonces palabras más, palabras menos. Este tipo se quiso eh, sacar una foto pues con los jugadores de, de la selección como mostrando de pronto que ellos lo apoyaban para para de cara a, lo, a las elecciones que fueron el domingo. Eh, abogó por el Chiquitapia, el Chiquitapi los jugadores se negaron, entonces entró el Chiquitapia a pedirle el favor pues a los jugadores, al cuerpo técnico. Entonces usted sabe... Que, que, eso no, eso de política y fútbol, eso no cuaja, eso le había pasado, creo que a Dudamel también en la selección venezolana, y eso ha pasado en otras instancias. Entonces puede ser ese ahí el punto de desinfle de, de Scaloni, de pronto no le gustó lo que dijo Tapia, el chiquitapio o el pedido de él, que se empezó a meter en cosas que no le importaban, entonces empieza ese desgaste, ¿no? ese desgaste político, porque usted sabe que, que en esas posiciones de cuando usted es presidente de AFA, usted es más político que futbolero, ¿no?
1: Pues es que el Entonces entran las presiones
0: y, y sí. por ahí, porque es que es muy raro, Mora, ¿no? que de la noche a la mañana salga Scaloni, un equipo campeón del mundo, un equipo que que, que anda invicto, un equipo que anda, eh, que le acaba de ganar a Brasil en las eliminatorias, invicto no, perdón, porque perdió con, con, eh, con Uruguay, pero que le acaba de ganar a Brasil en las eliminatorias y de visita, eh, que anda todo bien, es que uno ve en la selección argentina, anda todo perfecto y que salga a decir eso es porque algo ocurrió ahí tras bambalinas.
1: Por eso, pero el, el fútbol y la política siempre han ido de la mano, siempre han ido de la mano. Todo. Eso, eso va a ser imposible desligarlo, pues. Los gobiernos son los que buscan las sedes de, 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 de los eventos para que se hagan los mundiales, las Copas Américas, los presidentes van y se toman las fotos con los maestros. eso siempre ha existido. Todos los gobernadores, los alcaldes, eso no es nada nuevo, pues, eso, ay, no, vamos a echarnos cruces. No, 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 todo eso en la vida ha existido. Me es parece que es un momento álgido para Argentina en este instante. Cambian de un, de un modelo económico a otro, de vida, de sociedad, de todo lo que están viviendo. Eh, en fin, hay muchas situaciones. Y entonces, claro, la selección que hace parte y representa al, al, al país, porque, porque muchas de las frustraciones eh, las reciben estos jugadores, el cuerpo técnico y muchas cosas, deseos, eh, alegrías, tristezas, no sé, pues... Claro, él dice, no, yo espérate, yo vengo es aquí a hacer fútbol, yo no vengo a hacer otra cosa, yo no, que no quiero es nada, y por eso hablo, y yo siempre diré, eh, eh, ser seleccionador de un equipo, eh, de un país, aguanta, ti, ti, tiene todo esto, o sea, eso no es solamente que, le, que se preocupe de la estrategia, de la táctica, de la convocatoria, no, 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 se preocupa además de hasta de estas cosas políticas, y si él no está dispuesto, porque no quiere verse manoseado, dice, a mí no me manosea nadie, a mí no me vienen a manosear, pues dices, me voy. Y, y, me, y si es, esa es la situación, me parece que está bien. Me parece que está bien, no se claro, va eso a dejar se manosear. trata,
0: exacto, eso se trata más de manoseo, esa es la palabra. Entonces, no dejarse manosear. Sí, porque sí. Se, se meten por ahí y después se le meten a tomar decisiones, entonces correcto, ya, ya pierde autoridad.
1: Correcto, correcto,
0: y, y, correcto. Y dice, y dirá Scaloni también, hombre, yo ya gané, gané la Copa América. Soy campeón del mundo. Así es. Viejo. Tengo más probabilidades de que me saquen por la puerta de atrás, de que, de que me saquen por malo, como sacan a todos los técnicos, ¿no? que lo, que lo llevan por bueno y lo sacan por malos. Y después a, lo, a los ocho días los contratan otra vez por buenos. Entonces, pues tiene más que perder, Mora, porque es que... que a ver, ¿qué, qué, ¿qué más le queda a, a, a Scaloni? No. Ganar la Copa América ahora, ¿no? Ganar esta Copa América de, de todo el continente, después el Mundial por lo menos volver a llegar a la final, o, o yo, no, es que es más, acuérdate de Vilardo Vilardo en el 90 perdió la final después de haberla ganado en México y salió más que por la puerta de atrás, se fue por la puerta de atrás de traño y después peleó con Maradona allá en el Sevilla y se odiaron, y mira, todo después de eso lo que vino fue, fue declive. Entonces, por eso esos temas, hay uno, el saber retirarse también es importante, ¿no? Eh, ahora, uno no va a decir que Scaloni debió retirarse, porque aparte es un técnico muy joven, es que Scaloni, a diferencia de otros técnicos que vienen a ganar todo ya eh, eh, al, al, al final de su carrera o ya cuando han dirigido tantos años, eh, ganan algo. El caso de Scaloni fue distinto. Ese muchacho ganó todo comenzando, comenzando, que decíamos no, que cómo así que Scaloni, pero que Scaloni ¿qué, que, ¿a quién le ganó? ¿A dónde dirigió? Y mire. Nos cayó la boca a todos, porque esas sí nos las cayó a todos. Yo creo que ninguno apostaba por Escalón y pues más allá del Chiquitapia y, y de pronto los goles argentinos. Pero, pero sí, le queda mucho por dirigir y seguramente empezar a dirigir en clubes después de Argentina. Pero tiene más que perder que más que ganar. Eso, eso sí, claro, y es un técnico muy inteligente y él lo debe tener muy claro.
1: ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe, José? Porque yo a veces siento un tipo tan tipo que ganó un mundial como, como el señor Joaquín lo pues no encuentra trabajo, no lo, o no quiere trabajar, o no sé, no sé si, si vaya este señor eh, por, la misma, por la misma tela, de, eh, por el mismo camino, no que, que Joaquín Lo fue campeón del mundo, pero después no volvió a dirigir, después de que salió de, de Alemania, por, por otra clase de circunstancias diferentes a las que tal vez están rodeando una posible salida de Scaloni, ¿no? Hola,
0: ese 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 lo se campeón del mundo y todo y esa Alemania como ga de Sabroso y se bueno. quedó fue como un, como un come moco, ¿no? En eso que lo recuerda la gente.
1: No, le diga así, no, pero la gente pero es así, usted, Mora. No, pero usted, usted cree,
0: usted le pregunta a alguien: ve, quién es la vida de Joaquín sí, ¿Cuál bro, es el, el comemocos, hombre? Ah, no, claro. Pero este joven, la, gente, la gente no se va a acordar que falsa, es el campeón del mundo, este, ni que tomó este, la sí, selección sí. después de Clisma, no, y que sigue no el proceso.
1: Porque no, la gente
0: es así, Mora. ¿Qué vamos a hacer? La gente es así. Usted es así,
1: hijo yo. Usted es así. No me venga con ese cuento. No sé. Pero bueno, igual. Oiga, ¿leyó prensa,
0: leyó prensa brasileña. ¿Qué dicen en Brasil? Uy, Deben no, estar de eso, cama, ¿no? No,
1: no, yo la leí, pero están. Es, pero eso es un incendio, es una conflación. Pero es que además pierden en casa y con Argentina, maestro. Es que, eso, a ver, es que. Y contra el rival que les ganó, la como tú decías, la Copa América en 2019. No, 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 no es que no, es que la verdad es que por eso digo, ¿será que Ancelotti se va a meter en este berenjenal? No sé. Lo, él, él ya conoce Real Madrid, sabe cómo es la idiosincrasia de Real Madrid, se aguantará las, las pataletas de Florentino y todo este cuento y toda la historia, pero manejar una selección que ni siquiera es de, de su na, país natal. Entonces, yo siempre vi a Ancelotti, siempre me imaginé a Ancelotti dirigiendo a Italia, que lo último que iba a hacer en su vida era dirigir Italia. Decía, ¿dónde este señor? ¿Qué campeón del mundo? Porque ha sido campeón de todas las ligas, lo la ha dirigido ya sería lo último, pero dirigir Brasil y más aún en este momento, por eso digo, ¿quién se le va a meter a esto ahora? ¿Quién? Yo no sé, yo no sé, pero bueno, la prensa brasileña dice que sí, que va a ser, que va a ser ese señor.
0: Bueno, pero eh, mira, mira las cosas, <coughs> en ese señor Fernando Diniz está la imagen perfecta de lo que es un director técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas vos pues que este señor le da su primer título de libertadores en la historia fluminense?, que ese sí. equipo como juega de sabroso, que este equipo, Mortio, que es un táctico, eh, y, y, y no y, y no lo digo sarcásticamente, es un, un entrenador revolucionario que trae cosas nuevas al fútbol, eh, uh-huh. que, que es de esos que, que, que si vos sos lateral por derecha también puedes jugar de lateral por izquierda en un, en un partido y, y de, de esos desórdenes ordenados, pues, de, de que no tiene posiciones fijas, de que trae cosas nuevas al fútbol y su fluminense, su fluminense jugaba muy bien, More, acá lo dijimos muchas veces, un equipo que da, da gusto verlo jugar. Y resulta que no ha pasado ni un año, ni dos años, ni cuatro años, ni cinco años. No, Mora. 15 días después o una semana después, Brasil empatando... Bueno, antes de antes de, de de la de que ganara con Fluminense la Copa, la Copa Libertadores, empatando en casa con Venezuela, perdiendo con Uruguay, perdiendo con Colombia, y ahora pierde con Brasil. Entonces, ¿cuál es el dini? ¿Es bueno, Denis, o es malo? Porque si vos lo juzgás por lo que ha hecho con la selección Brasil, pues que Brasil hoy, después de seis fechas, sea sexto, que tenga dos victorias y tres derrotas, que tenga siete puntos, que esté detrás de Colombia, Venezuela y Ecuador, pues hermano, eso es, eso es, eso es para echar, sacar, mejor dicho, eso es para incendiar el país, eso es para que en Brasil salga a las calles a darle a la gente con, con las cucharas y a la, las ollas, y, y, y no sé, y hay una protesta nacional, porque Brasil sexta de una eliminatoria, entonces uno dice, ¿Fernando es así de malo o es de verdad el técnico de Fluminense el que es campeón y el que maravilló a todo el continente por ese fútbol que tenía?
1: ¿Cuándo fue la última vez que, que Brasil fue campeona del mundo?
0: Uf, no, ya, 2002. 2002 ¿Cuál fue? ¿no? No, a ver, sí, porque a ver... Bueno. Espérate, porque si sí, 2006 fue campeona Italia, 2010 España, 2014 Alemania, 2018 Francia, sí, 2021 Argentina, señor, 2002, bueno. Entonces, desde que jugaba el fenómeno y Rivaldo, que, pero, pero caminando ganaron ese mundial. Bueno,
1: imagínate la clase de jugadores que veíamos en ese momento veíamos a Rivaldo, veíamos a un Ronaldinho, veíamos a un Ronaldo, veíamos a un Mauro Roche. Silva. Mauro, no, 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 es que Roberto, Roberto Carlos. Carlos Cafú, veíamos no, un... hombre. Una locura de jugadores de una calidad que yo creo que hoy Ronaldinho. ninguno de los jugadores, ninguno de los jugadores que hoy tiene Brasil le amarra los zapatos a ninguno. De pronto Neymar, de pronto, diría yo, de pronto por ahí. Pero hoy tú no ves sino un jugador así distintivo Neymar. Yo, uh, Rafiña es un jugador de un desequilibrio, pero no es Rivaldo. Que Bruno Guimarães no, 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 es un jugador que ha costado mucho dinero. Buen jugador, cita, pero no es Mauro Silva. Que no es Dunga tampoco. No, que el Rodrigo no sé qué, pero no es Romario. Que Vinicius no sé qué, pero no es Bebeto. Eh, y así, y así. Entonces yo veo una involución, una involución en el fútbol brasileño en cuanto a figuras. En, siempre habrá jugadores de una calidad absoluta, sí, claro, pero eso no solamente habla del jugador, Eh, técnicamente es su jerarquía, su personalidad para esta clase de retos, es que esa clase de jugadores también, los anteriormente mencionados, los Rivaldo, los Ronaldinho, los Ronaldo fenómenos cuando en muchos partidos, cuando quemaban las papas, ahí estaban, ahí estaban, llegaban a finales por lo menos, o sea, decía uno... Francia 98 la perdieron, que, que Ronaldo estaba nervioso, que, que, que casi no juega, que le dio de todo en el hotel, y que, no, pero jugó, pero llegaron a la final, pero era un equipo de, 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 de inolvidable, pero hoy uno ve, yo siento una involución, pero yo, yo creo que lo yo hacía un decálogo hace dos podcasts o tres contigo de ya no es un fútbol exportador, o sea, está importando más, están regresando los los, los veteranos de Brasil a, a, a la liga, es una liga más compradora que vendedora, ahora hay más técnicos extranjeros y son siempre los mismos técnicos dándose la vuelta, cambiándose de equipo los mismos en un carrusel ¿no? entonces yo siento, y además yo te digo de verdad, de verdad te lo quiero decir la administración brasilera hoy no tiene técnico en propiedad, ¿cuándo había pasado eso en Brasil? Brasil? si algo se ha distinguido a lo largo de de su historia, su orden en el deporte, porque no solo dominan el fútbol, dominan los Olímpicos, dominan voleibol, dominan muchas partes. Y yo digo, ¿y esto qué es? O sea, que tienen que esperar hasta junio, julio que venga Ancelotti o el que sea. lo hombre, eso no pasaba. Eso no pasó. Ya había un técnico, de, era Diniz y era Diniz, pasara lo que pasara. No, el señor es interino, eso nunca pasó. Entonces están ocurriendo situaciones. Pero es que eso es raro, extrañas. ¿no?
0: Sí, eso es raro que Brasil no tenga un técnico nombrado que Brasil esté con un técnico que, que prestado, ¿no? Que de un equipo que no se sabe, o sea, que tampoco, a ver, yo te pregunto, es que, es que yo me perdí en ese momento, no 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 sé la noticia dónde estuvo, a Dini lo tenían puesto para dirigir Copa América y, y para llevar esta selección al Mundial, o siempre fue sí, o, o, no, o siempre fue nomás un técnico no. interino.
1: No, él fue un técnico interino ante la salida de Tite. Porque le estaba... Pero, pero espérate,
0: ¿sí? pero a Tite, lo de, lo de Tite no fue que lo echaron porque perdió dos partidos a que arrancando eliminatoria. Tite se va porque cumplió un ciclo en el Mundial, no pudo. Correcto, Acuérdate que él estuvo en, correcto, en, en Rusia, no pudo. Correcto, ¿Estuvo correcto, ahorita correcto. en Qatar? No pudo. Entonces cum- bueno, termina su ciclo, y ya. se va y, y, y bueno, y tenían que nombrar un técnico. Correcto, o sea, no. Pero, a ver, te lo pongo así. ¿Fernando Diniz entonces fue el Arturo Reyes de, de Colombia después de que pues, se fue Peckerman?
1: Yo creo que sí. Esa es la razón. Para mí esa es la razón. Real. Pero un
0: técnico interino que te dirija seis fechas de la eliminatoria, Mora. Porque es que yo recuerdo que Arturo Reyes dirigió puro ocurrido. partido amistoso. Y ya cuando arrancó la eliminatoria trajeron a Queiroz. Pero, pero es que eso es, es que, que pero, pero, pero No, no, yo te entiendo y no te estoy echando la culpa a vos, sino que digo una selección tan grande como Brasil ah, es que a mí no me cabe, si eso pasa en otra cualquier selección chica uno entiende pero que Brasil que Brasil, después de que culminó el ciclo Tite, tenga un tipo como Fernando Diniz, hombre, que es de renombre, porque tampoco es cualquier interino ahí, es campeón de la Libertadores, y en ese momento, pues, un técnico afamado en Brasil, con, porque ya venía haciendo las cosas bien con Fluminense, eh, y tenía, a ver, él, él, él dirigió también Internacional, ¿no, Mora?
1: Sí, pero además te cuento. Entonces, pero espérate, él, 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 de...
0: espérate pero él dirigió otros equipos, ¿no? En, 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 eh, sí, en o sea, no, no es un aparecido, pues. A ver, Fernando Dina, aquí tengo su carrera, dirigió, perdón, dirigió, sí, dirigió, fue Vasco da Gama, había dirigido Santos, eh, había dirigido Sao Paulo, o sea, no y había dirigido antes también a Fluminense, o sea, no es un aparecido. Entonces, lo que yo no entiendo, de verdad, es, es cuál fue la idea, cuál es el pensamiento detrás de esto en la Federación Brasileña. O sea, era, era dejarlo a ver cómo le iba, era, era simplemente cuando Fluminense terminara lo de la Libertadores, decirlo, bueno, Fluminense, búsquese otro técnico porque este se va a quedar a cargo de la selección brasileña Eh, lo de Ancelotti eh, está firmado, ¿no? Es un simple rumor de que se cree, pero porque Ancelotti ha desmentido eso, ¿no? Y Ancelotti hasta ahora sigue siendo técnico del Real Madrid y allá no lo lo ha echado nadie y de allá no han dicho que se van y o sea, yo yo dudo pues que que Florentino tenga en este momento una carta donde diga no es que Ancelotti nomás va a ir hasta mayo de este año, del próximo año entonces todo eso muy confuso, Mora para una selección tan importante como Brasil no sé, ahí hay un clavo suelto, ahí hay algo que no me cuadra todavía.
1: Pues bueno, mira, por su campaña él le dicen el Guardiola Brasilero, porque él fue uno de los que instauró otra vez el tema de ese famoso tiquitaca en Brasil. Pues eh, primero, Fernando Diniz, yo en estos días escuchaba una entrevista que le hacían a Faustino Esprilla, el colombiano, y decía, fue compañero de él, y dice, primero, una gran persona. Qué personota Fernando Diniz, un grandísimo compañero y jugaba volante creativo y era un. ¿Lo dijo mago quién, perdón? Con la pelota. Faustino Esprilla, ya. cuando estuvo en Brasil, entonces dijo, hombre, me da pena que le esté pasando todo esto a Fernando porque él es una g- tremenda persona, no hay quien no lo quiera, porque además es un hombre que cae bien. Pero, pues, esto no es solamente de eso, sino de resultados y de situaciones. Manejar Brasil, que eso, manejar la selección de Brasil, imagínate. No, claro, es que por eso te digo. Es un un tema de Estado Nacional. No, y eso es una marca. Eso es una marca
0: como la selección mexicana. Además, además, o la selección argentina.
1: Entonces, yo la verdad te digo, a mí sí me sorprende cómo han manejado esto en, en, en Brasil, porque yo no lo entiendo. Yo no entiendo qué ha ocurrido esta transformación en la federación. eh, la la confederación brasilera de fútbol que que la dirige el señor Rodríguez yo digo, pero este, este señor ¿qué? ¿qué le pasa a este señor? pues nombre ya el tipo que es, así sea Diniz pero nómbrelo pero, pero Exacto, no es que a eso
0: nunca. voy. nombralo, nombralo, decir, bueno, mira, lo de Ancelotti, bueno, sí, es, ya es Ancelotti, va a ser nuestro bueno, técnico, va a ser pero, Mora, va a ser Dinis, pero, Mora, ser Diniz, pero sí, nombralo, nombralo, ah, es que Brasil en este naufragio que tiene, Mora, sí, sí. para pasar a otros temas, Brasil en este naufragio que tiene, que en este momento es, es sexta de la eliminatoria, hombre, y sin saber si, si este, este, este señor va a seguir o no, porque hasta ahora sí, yo estoy viendo y no han dicho, no ha salido comunicado oficial que Dinis no sigue.
1: Imagínense usted, imagínese usted. No, 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 y sobre todo más allá de que si es interino no, Brasil no no, no, no cuaja, no cuadra, es que uno lo ve en la cancha y no, es que hay, hay momentos, hay retazos, hay situaciones y uno dice, uy, pero no, no no cierra, es un de equipo que no te convence, o sea, no honestamente hay cosas al interior que se han ido como desencajando, como, y se nota en la cancha y obviamente los resultados, entonces... Bueno, Estoy Mora, muy, y, hablando, muy preocupante.
0: y hablando de renuncias, eh, a ver, lo de, lo de Reynoso, lo del cabezón Reynoso, ¿qué? hasta ahora dicen, a ver, di, di, por ahí estaba leyendo a
1: ver qué dicen.
0: En, en prensa peruana y decían sí. que Oblitas tenía ya pensado pedirle la renuncia. Le preguntaron de eso ayer en la rueda de prensa y dijo, bueno, sería bueno que lo, se lo pregunten. Yo no sé nada, a mí no me han dicho nada, quiero pensar que esa situación no es real. Y, y a ver, y, y dicen también que es que... Si lo echan, obviamente, pues tienen que pagarle el contrato completo. Es un contrato que recién inicia, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eh, bueno, a ver qué pasa si, si se vuelven a fijar en Gareca. Bueno, no sé, pero lo de Perú de verdad también. Es que no, no, no le gana a nadie, Mora. Eso es muy difícil. Último en la eliminatoria. Eh, empató con Venezuela ayer. Eh, uy, uy, hace rato no veía. Venezuela parecía local, Mora. ¿Vos viste eso?
1: Sí, 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 un partido muy... Y amplio, el recibimiento ver... en
0: el, cuando sí. llegó Venezuela al estadio y todo eso, no, pero una locura, lo sí, era sí. eran yo veía camiseta vinotinto por todo lado jugó de local Venezuela y y un partido, hombre, donde Como donde le, eh, eh, el gol de sí, Yotú sí. muy bonito de cabeza, un buen gol, pero sí. lo empata eh, Sabarino y un empate importante para Venezuela, pero lo de Perú, Mora, mira, lo, lo, lo habíamos hablado en el podcast anterior. Empate contra Paraguay a cero derrota 1-0 contra Brasil, derrota contra Chile 2-0, derrota contra Perú, contra Argentina 2-0, derrota contra Bolivia 2-0 y empate contra Venezuela, es decir, en seis fechas Mora ha hecho un gol perdón, dos goles ha hecho dos goles
1: no, y, y obviamente con otro detalle, el partido pudo haber sido para cualquiera de los dos sobre todo que también el golero de
0: no, no miento, de miento, Perú. espérate, sí, un gol. Es que ayer, ayer Yotun anotó el primer gol de Brasil. Perdón, de Perú. Ayer Yotun anotó el primer gol de la selección peruana en seis fechas de, de eliminatoria. No, hombre, es que es esos son números también.
1: No, y, y ayer eh, eh, ambos goleros, tanto Gallese como Romo, llegaron a hacer figuras porque. Yo, yo vi dos atajadas de Gallese a Rondón, a una de ellas impresionante, eso era gol de Venezuela, una Venezuela que cada vez se lo está creyendo mucho más. pues.
0: Y va a ir al Mundial, Mora. De...
1: Claro que sí, se lo he dicho a Si no amigos, se desborona todo de aquí a hombre, septiembre,
0: ese equipo va a ir al Mundial.
1: No, ese equipo para mí va, para mí Venezuela va al Mundial. No sé si, pero es más, yo creo que no va por repechaje, te lo, te lo firmo hoy. Bueno, no, no te lo voy a afirmar, yo no soy de absolutismo. Para mí Venezuela, yo, no va ni por repechaje. Va directo, para mí, Venezuela no va por repechaje. Va al mundial, yo, eso sí, se lo he dicho a muchos compañeros que tú y yo compartimos con algunos, compañeros venezolanos, y hermano, la verdad yo veo a Venezuela adentro, pero no lo veo. Es más, le dije estos días, no lo veo ni por repechaje, ni por repechaje lo veo. Me parece que está haciendo un buen trabajo, se la van creyendo. Ah, que hay momentos en que, como todos los equipos, que tienen falencia. Que tienen co- Lo de Perú sí es preocupante, porque pues, no, hay, no hay, no hay, no hay, o sea, no, no le ve, no le ve. Dicen que, que le ofrecieron el equipo a Fossati, que también surgió ese nombre de Jorge Fossati en las últimas horas como para, para dirigir la selección de Perú. Que también volvió a surgir el tema del profesor Jorge Luis Pinto. A, un amigo de Jorge Luis Pinto me escribió. Que por ahí el profesor Pinto, por ahí como que le, le están sondeando, no sé, no sé. A ver, es
0: que, es que Fossati es el técnico de la U, ¿no? En este momento, que, que viene de salir campeón. Eh, pero yo sí yo sí creo que, que a Reynoso, con esta para, yo creo que no lo aguanten. No, es que la campaña es muy mala, Mora, la campaña es muy mala, y yo lo digo, eso no es solamente de técnico, es que la nómina tampoco da, que la Padula tuvo un gol casi de media cancha, ¿no? Casi le hace un gol de media sí, cancha sí, eh, sí, sí, casi, a, casi. a Romo. Pero es que cuando vos mirás, cero partidos ganados, dos empates y cuatro derrotas. Un gol a favor y ocho anotados. Es que hasta Bolivia ha hecho cuatro goles, Mora. Hasta Bolivia ha hecho cuatro goles. ¿Vos sabés cuál es otra selección que apenas tiene un gol anotado? Paraguay. Lo que pasa es que Paraguay por lo menos sí, eh, Paraguay sí ganó por lo menos ya un partido. Y tiene cinco puntos. Pero, a ver, eh, y Colombia que sigue invicta. La única invicta de la eliminatoria, Colombia. Tres ganados, tres empatados. Bueno, muy bien. Pues. 12 puntos.
1: Muy bien, muy bien, pues. Bueno, pero, Venezuela, pero, entonces sí, hombre, hombre bien,
0: eh, ¿no? yo creo que van a ir al Mundial. Lo de Uruguay ¿no? contra Bolivia, pues, uh. se veía fácil, eso era una goleada cantada, con el eh, doblete de Darwin y uno más de, no. de un autogol de Villamil. Eh, un uno autogol, Uruguay, uno Uruguay que, mira, lo de Uruguay, lo de Uruguay, no, Uruguay no. son tres victorias al hilo. Y, y, y y, y dos de esos rivales, Brasil y Argentina. Otra que va a estar mira, en el oye, Mundial. Que
1: ¿Usted y... es el de Pelistri?
0: No, no ese, ese muchacho está jugando muy bien. Ese muchacho está jugando ¿Qué? muy bien. Las caras nuevas. Las caras sí, nuevas. Sí, no,
1: no, muy bien, muy bien. No, y, juega en el Man- y, y aparte
0: tengo. juega en el Manchester United. Y mira que el salto fue grande porque él va de Peñarol, sí. él, va, él va al Deportivo a la vez, que es un equipo ahí eh, chico en España. Y, y, el, y el verano pasado se lo llevaron para el United y ahí está.
1: No, y sobre todo, José, que él viene de una apuesta que hizo Diego Alonso. Eso sí es un proceso de Diego Alonso. Cuando lo llamaron, nadie creía en Pelistri. O sea, ¿y este de dónde salió para pues Alonso apostándole a Pelistri por encima de Cabani? Y ve ahí, ha mostrado calidad muy bien. Valverde, es decir, Bentancur. volvió a jugar
0: Ventancur, ¿no?
1: Sí, Bentancur jugó. Es decir, yo creo que. Y además. Yo vuelvo y lo digo. Bielsa es un tremendo entrenador. O sea, se nota, pues, se nota la capacidad de, de liderazgo de, de Bielsa con sus jugadores. Y este es un Uruguay que juega al fútbol. Es que, que, que no, que la agarra. Claro, eso no lo van a dejar porque eso son gente que no se minimiza, son gente que no se arruga. No, 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 no. Eso, eso no. Eso no lo vamos a ver nunca porque eso hace parte de su propia raza. Pero, pero pero podrán perder, claro que sí, pero pero hay que hay que matarlos para ganarles y lo y lo digo con respeto, pero pero muy bien lo del Uruguay jugando al fútbol, es que eso eso es muy 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 rescatable en este proceso de, del señor Bielsa.
0: Bueno, ¿Y lo de ecu... Ecuador con Chile, ¿qué? No, Ecuador, pues. Eh... Ah, a propósito de, de lo que quedó rapidito de Argentina, eh, Brasil. Hombre, echaron mal a Joe Ellington. Yo creo que lo echaron mal y raro que el bar no haya entrado ahí porque yo no vi la ah, agresión, sí. pues. Eh, sí, sí, eh, sí, sí, Lo estaban sí. sujetando, se volteó, reaccionó, nomás le quitó el brazo y, y, y expulsado ahí. Y el bar que no entró, ¿no? Habrá que esperar. <coughs> bueno, <coughs> ya a esta altura habrán salido eh, las imágenes del bar, ¿no? Los, los archivos del bar, porque con Mebol siempre los. Los pone, algo que me parece muy bien. Deben estar ahí, no los he visto todavía, pero sí, mal expulsado. Y lo de Ecuador, hombre, eh, no, pues Ecuador que anda bien, una Chile que anda muy mal también, gol de Ángel Mena, vea, de los veteranos volvieron a aparecer, ahí jugaron grueso, volvió a jugar grueso, ahí está Caicedo, Mena, entró de titular, y ese chico, y ese chico Kendry Paez, ese chico Kendry Paez como juega más que gato chiquito, ¿no? Sí, no, y
1: ese Kevin Rodríguez. Ese Kevin Rodríguez también, también juega muy... Juega, juega mucho ya, Kevin Rodríguez,
0: ex independiente del Valle. Kenry Páez, jugador de independiente del Valle. Tiene 16 años.
1: Bueno, no, ¿Ah? imagínate. Y, y, y Ecuador no pierde con Chile desde la clasificatoria hacia el Mundial de, de, de Argentina 78. Entonces, di, digamos que. O sea, por eliminatoria, hay, pero por, por eliminatoria. eliminatoria no. Por eliminatorias. Ahora, yo escucho y, y también leo que a la gente no le convence Ecuador que Ecuador no juega bien que Ecuador en el proceso anterior de de Alfaro sí tenía mejores cosas, que no le gustan los cambios del señor Sánchez. No, espérate, eh, pero
0: vos decís decís, eh, que no pierde de local Ecuador por eliminatoria, ¿no? Contra Chile. Sí, correcto. Sí, porque porque por eliminatoria se ha perdido allá en en, en Santiago.
1: desde Para el Mundial del 78. Pero Pero como local, como local. Como local, como local. (risa) Ahora... eh, también ha, el, el técnico ha tenido que gestionar, hablo del técnico ecuatoriano pues eh, la ausencia de Ener de, de, de Valencia lesionado. te habla del español Félix Sánchez Félix Sánchez, Piero hincapié y sí fuentes que estaban suspendidos entonces obviamente tenía que hacer un, un, un recambio no porque, porque tenía que mostrar un equipo interesante para, para enfrentar a una Chile que yo digo si no es Alexis ¿quién más? si no es Alexis ¿quién más? Alexis Sánchez, Alexis otra vez, semejante jugador tirando ese equipo. Que, yo le veía unas tomas en ese partido, y la angustia de Alexis, de decir, Dios, Dios, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué nos pasó? Y mira que está viendo, jugó
0: Bereton, jugó con Aravena, el, el chico de, de la Católica.
1: Sí, sí, entonces dice uno, ¿qué le pasó a Chile? Una Chile con un tipo interino, o sea, esa es la otra que también dicen que Gareca puede llegar allí a dirigir a Chile que no encuentra el norte, no, 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 y cada vez, cada vez se ve no, más No, Chile, sí, que... Chile sí
0: necesita en esta para, Mora, contra traer un nombre importante, ¿eh? traer un nombre grande, Gareca, o no sé yo, traerse sí, a, a alguien a alguien pesado, a alguien pesado. La ventaja, la ventaja para estas elecciones es que tienen bastante tiempo para recomponer, no tienen bastante tiempo para analizar la situación, eh, por eso te digo, esto es tan cambiante que que vuelve, volvemos en septiembre entonces Lucho Díaz no es el mismo y, <coughs> y entonces Avarino no es el mismo y entonces qué sé yo eh, 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 no sé eh, Messi ya no es el mismo eh, de Brasil le llega Neymar y con Neymar es otra cosa eh, le regresa también eh, ¿cómo es que se llama? el que parece a la liendra, eh, le regresa también <ríe> eh,
1: Richarlison
0: Richarlison eh, no sé, no sé, le, le, esto es muy cambiante porque tantas veces lo hemos visto que, que selecciones empiezan muy bien. Acuérdate lo de Perú para el Mundial de, eh, de Rusia. Perú a esta altura era penúltima última. Y de un momento a otro, Gareca le dio vuelta a eso y ese equipo empezó a ganar, a ganar, a ganar, y se metió ahí en el repechaje equipo pues no, estaba pues, prácticamente desahuciado, entonces...
1: No, 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 sí, esto,
0: es muy, esto es muy cambiante. muy
1: largo porque estamos hablando hasta el 2025, ¿no? Hasta el 2025 ¿Sí? son las eliminatorias.
0: Bueno, a Colombia le queda un partido para que vamos a invitar. Juega Colombia-Venezuela ahí, en el, irá, ¿eh? ahí <risa> en el estadio de, de, ay, del Inter Miami. Después, después hay un México-Colombia después eh, hay México amistoso eh, en diciembre. Diciembre 10 contra Venezuela, diciembre 16 contra México. Ese partido contra México... Eh, bueno, no, 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 tengo este estadio todavía, y después por eliminatoria, visita Perú, uh-huh. recibe a Argentina, visita a Bolivia, recibe a Chile, eh, visita a Uruguay, y recibe Ecuador, bueno, ya, ya, ya más allá. Pero bueno, la tabla de posición, entonces, Argentina, eh, líder, 15 puntos, Uruguay segunda con 13, Colombia tercera con 12, Venezuela cuarta con 9 Ecuador quinta con ocho, Brasil sexta con siete, Paraguay al repechaje con 5, los mismos puntos que Chile, pero Paraguay con un menos dos y Chile con un menos cuatro. Es decir, la menos mala está yendo al repechaje, porque ya estamos hablando de, de, de gol negativo, ¿no? De diferencia de gol negativa. Bolivia tiene menos diez, es eh, novena, no, y Perú con dos puntos última, la cenicienta de la eliminatoria. Bonita, para irnos, rápido, ¿cómo viste Siuru, ese Honduras-México ayer? ¿Qué partido? Entonces, resulta que le había ganado Honduras eh, 2 a 0. En, en, en Tegucigalpa. A, que dirige
1: Reinaldo Rueda.
0: Que dirige Reinaldo Rueda. Le había ganado a México 2 a 0. Le ganó muy 0. bien además. Después y ayer ese 6. partido en el estadio Azteca, Mora. Ayer ese partido en el estadio Azteca. Encima México. Nada que podía llegar al gol. También tuvo eh, alguna. ¿Sabes quién jugó? ¿Quién anduvo bien ayer? El Choco Lozano. Jugó bien el Choco. Pero... Jugó pero bien tuvo el Choco. y para tu...
1: definir de cabeza. Pe... Sí, y no. Se le al... Y se la entrega al arquero.
0: No, Uf. tuvo él y, y tuvo no. también eh, este chico Rivas. No, es que tuvo varias ocasiones Honduras para, para, para anotar el 1 0 sí, incluso y Chile ya Chile. liquidar eso. Claro, y resulta que, el bueno, tiempo. el primer gol de México, un tiro libre de Chávez, eh, cerrando la primera parte. Sí. El árbitro da nueve minutos de reposición, Mora, y el gol de Edson Álvarez llega al más once. Sí. Almas 11 no. mora, no, Entonces te pregunto, ¿metieron a México a la brava o, o esos 11 se justificaban?
1: No, yo a ver. a ver, yo tendría que comprobar ese, esa mala, el mal, ¿cómo se llama eso? La mala fe la, usted, la mala fe se tiene que, que, que probar. No, la mala pero fe, yo, no.
0: Lo que usted tiene que probar es que, que se torció. Es torció. Torció, dieron...
1: yo, Pero yo sí te digo algo, yo sí te digo algo. Que Honduras pudo haber definido eso desde el primer partido allá porque le pudo haber metido tres goles. También es culpa de Honduras por no tener definición. Además, en un equipo joven que está haciendo el profesor Rueda de recambio, porque no están los costly, no están los anteriores, los pavón, ya no están. Entonces le ha tocado, pues también ver qué hay, no remover, remover el terreno, a ver qué semilla nueva hay. Que, que, que está floreciendo por allí y traer esta clase de elementos donde pues, se apoya en este muchacho el Choco Lozano como, como el delantero, el delantero principal. Y además México no tenía a Guillermo Choa porque pues, estaba lesionado. Malagón fue el, el, el arquero el de América. El es correcto. Y jugó Quiñones también, el colombiano, eh, el naturalizado colombiano. Y no le fue
0: bien, Mora. Tuvo dos, eh, tuvo bueno, dos y tuvo ahí dos frente al arco y no le fue bien.
1: Exactamente. Entonces, eh, ahí hubo, yo creo que hubo de todo un poco. Eh, ah, pero yo yo creo, mira tenía que ir México a la Copa América o sea eso y esto era por,
0: por cuarto de final nomás sí, esto es por, sí, cuarto, sí, de sí, es de por cuarto de final la, de, la de la Nation League de la que va, sí, va a dar clasificados sí, a la Copa América sí, eh, eso,
1: iba a ir porque iba a ir México, o sea por eso no sé, o sea que lo metieron yo terminó ganando de, por penales, ¿no? Yo dejo la puerta abierta para ese concepto. Claro que sí. Claro que sí, lo dejo yo dejo abierto el concepto para eso. Por supuesto, también puedo creer algo de eso. No, no,
0: pero ¿qué es eso que yo dejo abierto? No diga, me lo metieron. No, 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 eh, ¿Cómo eso que dejo abierto sí, 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 el concepto? Para mí sí, no, para qué mí es sí, eso. Para eso? mí lo metieron. Eso, para, mí, diga pero, las cosas como pero son. para, pero bueno, pero, como usted también, piensa que son.
1: Claro, pero también tengo que decir que Honduras sufrió de la falta de definición y de no haber manejado mejor el partido en el segundo tiempo creo que se lo entregó mucho a México, creo que se resguardó, creo que fue la falta de oxígeno también, porque jugar en la altura del, del Azteca de México, en el DF también no es, eso es para todos, y entonces yo creo que, que, que hubo de todo un poco, pero, pero pues no supieron manejar la presión, los muchachos hondureños y tal... Pero pues también ese cuento del árbitro de los 11 minutos y pues sí. ese, ese es un cuento que a mí me lo envuelve. Bueno, pues, y, otra, o sea.
0: y otra y y otra otra que estuvo también eh, eh, así de película fue Ham- Canadá contra Jamaica, Canadá le había ganado allá ah, en Kingston esa. a Jamaica y después Jamaica le vino y le ganó el partido ayer eh, 3-12, a 12, partido que se jugó en, en Toronto eh, y por penales también, Mora, por penales terminó pasando eh, eh, Jamaica en el el agregado fue 4 a 4 eh, fue a ver cómo fue no este fue 3 a 2 y fue 4 a 4 en el global 4 a 4 y por el gol que hay, hay que se marcó gol visitante o qué?
1: pues supuestamente estaba el gol visitante siempre se aplica el gol visitante ¿no? está? Sí. por eso digo que si el choco lo o sano de cabeza en el partido de hace poco, pocas horas en el azteca ya tendría que ver, ya estaba liquidada la serie para
0: pero bueno, 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 maestro Así que hasta, bueno, Copa América Final acá en Miami Y, y después septiembre de eliminatorias Falta mucho y seguramente rodarán cabeza, Llegarán nuevas, eh, nueva sangre eh, Habrán nuevas convocatorias Y todo lo que pasa siempre en este Todos contra todos de eliminatorias Así que bueno Gracias a, to- a todos ustedes por la amable sintonía, este fin de semana ya regresamos nuevamente a la actividad de sí. clubes, eh, eh, estaremos ya hablando de, sí señor, después de jornada de Champions, ahí sí. falta una de Champions, sí, todavía sí, de falta una de, de Champions, ¿no? claro, sí. la fase de grupos, hay que, hay que terminarla señor, hay que terminarla hasta diciembre, bueno, eh, y feliz eh, hombre, día eh, de acción de gracias, feliz San Given, como dicen, a feliz San Given a, a todos Dios los que viven acá hombre. en Estados Unidos, claro. eh, mañana eh, y el viernes, eh, jueves y viernes día festivo, a todos ustedes, de verdad que la pasen, sí, que la pasen muy bien en familia, que, que les vaya muy bien, que, que coman pavo, que coman lo que vayan a comer, pero que, que sea un momento de compartir con los lo suyos. Agradecimiento. De agradecimiento y el agradecimiento de siempre a Marino Millán eh, por retransmitirnos allá en su emisora M3 Estéreo, después de tantito sí. con Marino, a los muchachos también. Saludos a todos allá. A todos, a todos. Eh, esperando que estén bien, sí, sí señor. Y nosotros nos entonces eh, la próxima semana con eh, este su podcast favorito que se llama Dos en Punta. Chao, chao. ¡Chao,